0: En riktig god tirsdag og velkommen til oss her i EFA TV. Mitt navn Marius Lundsen og du ser eller hører på økonomienighetene på denne 13. februari, I det vi nærmer oss slutten av dagen preges nyhetsbild av at amerikanske senatet akkurat har gitt grønt lys för en hjelpepakke til både Ukraina og Israel. Nå er spørsmålet om representantenes hus også sier ja. Undersøkelsene rundt pengebruken til tidligere norsk industrisjef Stein Lier Hansen utvides av styret i NO-forbundet. Om en cottage ser ut til å på vei mot rekonstruksjon og vi er sekunder unna de amerikanske inflasjonst rekke selskaper har sluppet kvartalstal i dag. Vår energi satt sammen Evolution, Hexacompurus og ikke min selv og bolig. Vi har med oss administreret direktør i boligbyggeren Sverre Målvik om litt. Hovndeksen er jo litt grann ned i dag da, etter den oppgangen vi endelig fikk i går etter den sure uken vi så sist uke ligger nå den 0,4 prosent til 1245 poäng. Nordsjøoljen, oljeprisen generelt gjør det jo bra 82,70 ligger vi på nå 77,72 for den amerikanske lettoljen Vi har jo uh, sett att vår energi har svinkt litt rundt nullpunkt i dag ligger nå litt grann ned AKBP er ned nesten 3 prosent Equinor ned drøye prosenten og det gjør det jo tungt for hovndeksen och håller håde över vann i dag, även om hög attoliner så frontlinjen drar upp över så är aktörer som Yara och Kongsberggruppen också ned. Runt oss i Europa så är det rätt jevnt over alla de stora indexen. I Asien så, så vi ju Japan tickar lite upp över dag, men det kinesiska marknaden håller ju då stängt för kinesiskt nyttår så där får vi inte mycket inflyser in. 14:e på Wall Street har varit en god del ned i forkant. Vi ska se hur den utvecklas lite utöver dagen nettop på grund av inflationssanningar vi venter på er såpass avgjørende. I går så vi jo at Dow Jones National Average satt ny rekord, mens de to andre indeksene var nog ned. Men där ska man jo ikke bare også fordøye inflasjonstall, men Wall Street skal også ta unna resultatene som har kommet fra selskaper som Coca-Cola. Vi får så Lyft, Airbnb, Marriott och og så leker produsenten Hasbro i løpet av dagen. Noen nyheter ellers det har vært å merke seg i dag. Vi har en liten milepelt, får vi si, i offshore-næringen. Finansdirektøren i då hylde drønn går nemlig av i løpet av året. Hun har også vært i DOF siden 2005. Og det er i neste år kontakt Martin Lundberg, som etter planen skal ta ved stillingen når drunen gir seg etter si, to tiår i offshore-redriets tjeneste. På varehandelsfronten som melder dagens engelsk liv at Homme Cottage er på vei inn i rekonstruksjon, eller da den norske chapter 11, om du vil. Grunner og daglig leder Øyvind Tidemansen, som vi mange husker fra oppbyggingen av XXL satt i avisen forrige måte at Homme Cottage ikke ville ha nok likviditet til å komme seg gjennom 2024, så åpenbart så er det homokotter sine aktørene som merker press i varehandelen ganska hardt. Vi har jo sett andra aktörer som elektroimportøren, mellom at de er i forhandlinger med hovedbanken sin DNB, Maxbo Permitterer, mens andre som blant annet da Europris KID ser ut til å klare sig bedre, så det er jo en sektor vi følger med på. Oljegiganten Vårenergi, uten metall i dag, og melder om en ny forsinkelse i prestiseprosjektet Balder X, som vi jo sammen med da dekker vi nordreven Johan Kassbergfelt i Barendshavet blir de to store mileperi som ska komma i produktion i år. Valdrex når sjövet från tredje till fjärde kvartal och allt det avhänger då av om den FPSO:n Jotun kommer ut från Rosenbergveft i Stavanger i tide för höst- och vinterstormarna sätter in i resultatet eller sno ner i vårenergi. Mydrevs följ av den gången i olja och gaspriserna från samma period i 2022. Utbytet höll sig stabilt på 270 miljoner dollar samlat sett och produktionen den ska upp i 2024 som vi också väntat vårenergi är jo inne i en kraftig växsfas så skal vi da doble produksjonen sin frem mot 2025. Sats gjør det veldig bra, får vi å si. Den aksjen opp, har svingt litt, men den ligger jo opp mellom 5 og 7 prosent i 5,3 prosent opp. De en tung tid under pandemien, men vi ser der nå at underskuddet de hade på rundt kvartmilliarden i 2022 er snudd til tilsvarende overskudd i 2023, og omsetningen er også en ny rekord i følge treningssenterkjeden selv. Det blir også teknisk analys av den aksjen lite senare. Eller får vi också ta med en aktie vi finner övers på tapplistan idag, Norsk Kronubols. Ja, omtrent i dag, dag ner till 45 öre aktien på en ganska låg omsättning. Där kommer en emission då på mellan 30 och 45 miljoner kronor till 30 öre aktien. För vi kör vidare, så bara min om att varsäkra du räcker och se den den sändningen så kan du också höra den och söka upp ekominigheten i Spotify och Apple Podcast eller gå in på Finansskrossstrek podcast. Vi ska få med de amerikanska inflationssiffrorna och dagens gästret.
2: Post your free job on linkedin.com slash people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. Då ska vi
0: ta upp den ganska viktiga amerikanska inflationstalen som väldigt mange följer med på netto förli en så viktig faktor in mot rentesättningen i Federal Reserve. Det var ju då väntat att den amerikanska inflationen skulle falle från december till januari, fra 3,4 till 2,9. Vi klarte inte att komma oss ned under 3. Väntade på 3,1 kärninflationen som då i USA uten mat och energipriser i motsättning till här hemma, där det är energi och avgifter. Den var också väntat att falle ned från 3,9 till 3,7. Ente på uändrat 3,9 vi ser att uh, futuresen har inte uh, sett något i alla fall på alls för vi ser hur den öppnar. Eh uh, om en närmare 50 minuters uh, tid. Selvok Bolig løftes også sine kvartalstal i dag, litt som sats, selv om de ikke hopper like høyt som Sondre Gravir och Co, så är det i hvert fall en pen oppgang, har vi sett tidligere i dag. Selvok Bolig dobblet i fjerde kvartal og har nå tro på bedre markedsforhold i tiden fremover. Vi är jo veldig spent på å høre hvordan boligmarkedet utvikler seg, og ikke minst også hva som skjer internt i butiken for det är jo ikke sånn, Sare Målvik, det som skjer i boligmarkedet akkurat nå nødvendigvis korrelerer akkurat nå med hva som skjer skjer internt i en boligbygger. Det er jo litt sånn tidsforskyvning der. Velkommen. Takk, takk. Hvordan er det, det at det såpass... Til synlig at det virkelig går såpass bra, er det fordi at dere opererer nå egentlig basert på et salg för en gitt tid tilbake, da, eller...
1: Ja, det er riktig. Vi leverer jo tall etter IFRS, som det heter, og det betyr at man får resultaten når de overleveres. Og mye av det som vi har overlevert i dag, sålt jo solgt for et par år siden, eller mellom ett eller to år siden og nå. Ja. Så, og byggekostnaden også er jo ja, inngått for et par år siden, hvor det var en lavere entreprisekost. Så det er korrekt. Men vi ga det jo også på løpende avregning, så, ja. så det er jo positive tegn der også, så det er jo positive resultater på...
0: Ja, for skal vi si litt det dere, dere vet du lite av vad som ligger og de entreprisekontraktene dere tross alt har inngått siden, så vet dere jo litt hvordan kostnadsutviklingen uh, blir. Mm. Når vi nå vet uh, hvor labert den nye boligsalget det hører vi jo fra boligprodusentenes forendring uh, mm. blant annet. Hvor tøft blir det da med et år eller to i uh, regnskapet ditt, og faktiskt på en måte også på bakken, når dere skal ta ned, vil jeg anta utbyggingsvolumen med ganske mye?
1: Ja, du kan se si at det som skjer er jo at det er jo en skvis på kostnadssiden er jo relativt høy selv om den har falt ganske mye fra toppen fra det høyeste punkte som var sommeren 22, så har byggkostnaden kommet ned mye men fortsatt vesentlig høyere enn det de var før krigen det betyr jo at du får en skvis på marginene våre også, all den tid at inntektssiden har jo ikke vokst like mye som kostnadssiden. Um, når det er sagt, så er det fortsatt nå rom for å starte flere prosjekter enn det vi har sett bare for et år eller to siden. Da. Slik at det er mulig å komme i gang med langt mer nå, og vi kommer til å legge ut flere prosjekter fremover, og så blir nok ikke lønnsomheten like høy som den historisk har vært, men den blir fortsatt god, da, som, vi viser, som vi viser i dag, blant annet.
0: Ja, for det, hvis man ser på... Nå betaler vi en krone i utbytte for andre halvår, så det blir jo to kroner totalt for 2023 mm. i utbytte, men driftsresultatet er jo grått regnet dobblet. Omsetningen også veldig mye opp fra 700 til 1,5 miljard omtredd. Mm. Er det KPI-justering når folk da kjøper leiligheter eller hus i forkant? Er det bare KPI-justering, eller er det ingen justering på salgsprisen?
1: Ingen justering på salgsprisen, men vi låser jo byggekostnadene, så vi, vi inngikk jo veldig mye totalentrepisekontrakter før krigen start, eh, inklusive lønns- og prisstigning. Det vil si at vi betaler ingen inflasjonsjustering på entreprisekost. Eh, men vi tar heller ingen KPI fra kundene våre, men vi skruer opp prisen underveis som projektet skrider frem, og nærmere ferdestillelse slik at vi tar ut markedspris av markedet. Da. Og det har jo vært relativt godt også nå i de siste par årene, selv i fjor, på grunn av lav tilbudssider, særlig i Oslo og for eksempel Bergen. Og Stavanger også har begynt å komme seg, slik at man har klart å holde pris og kanskje til og med høyere inntektsider for eksempel i Oslo enn det man hadde for to år siden.
0: Men si litt om kostnadsutviklingen, for at du sier at den har kommet ned med antal antall lønnsutkostnader, det har vel ikke falt, vil jeg tro? Og antallet timer som du må regne in i et prosjekt er vel relativt stabile. Ja. Er det da materialen som har kommet mye igjen, eller sånn jevnt over, eller?
1: Nei, jeg kan si at materialene og eller innsatsfaktorene har jo egentlig steget, både på lønn og selve materialkosten på grunn av energikost og så vidare. Og så er det det med når lagerene med materialet blir fulle, og øhm, man brenner inne med det, så vil jo da de som har disse materialene på lager, vil det selge ut de til lavere priser enn de ellers ville gjort i et sunt marked med, med høy etterspørsel. Og det samme gjelder jo for hele entreprenørleddet. Så du får en, egentlig det vi ser nå, at byggkosten har gått ned, skyldes egentlig margin, lavere marginer i hele verdikjeden. Ja. Selv om innsatsfaktorene egentlig ikke skulle tilsi at det blir um, billigere, så blir det det. Så KPI for eksempel vil sannsynligvis ikke matche med det jeg sier da. KPI er sannsynligvis opp siste år, mens byggkostnene er mye ned siste år, på grund av det at marginen ikke tas inn i kpi
0: er det mange entreprenører som risikerer å gå under nå, eller også gitt, mange av de havner jo i skvisen mm. en gang. En ting er jo de ikke får noe særlig ny oppdrag, mm. fordi det og andre strammer in men også det at hvis de har låst seg til leveranser på et gitt kostnadsnivå som de må levere på, så et eller annet sted må, på en måte regningen tas da for den prisveksten vi har hatt.
1: Mm. Helt riktig, og det er klart at det, det er, det er som du sier, at det er mange som blir skviset veldig nå, og veldig mange som ikke får noe å gjøre i all den tid att vi byggestarter under halvparten av det vi gjorde for et år siden, så blir det selvfølgelig halvparten så mange egentlig i teorien som har jobb. Så det er jo et, et, en skummel utvikling, og særlig med tanke på at vi kan miste kompetanse fra bransjen, og at man går over for exempel i oljesektor, i stedet for å jobbe i byggebransjen, som jo, jo gjør at det blir mer press igjen når markedet snur.
0: ja. Ja, for det ikke, Henning Lausen er jo en uh, høy stemme som roper på en måte varsko om hva som kanske mm. kommer om et par år eller noe sånt, hvis mm. det nå bygges veldig lite, så blir det jo veldig lite, eller få nye boliger inn i markedet om ja. par års tid, da, at kan spinne helt ut av kontrollomtrent. Ja. Uh, er det noen måte å unngå det på, på en måte passe på at det ikke er for mange entreprennere går dukken underveis?
1: Den måten man kan passe på det her er å sørge for for det første ha en mer jevn reguleringstakt i de store byene og sørge for at for eksempel at man lemper opp på boliglånsforskriften, på unntakskvoten på boliglånsforskriften, så flere som vil kjøpe bolig får kjøpe bolig, for det er mange som vil kjøpe bolig, og det er veldig mange som ikke får finansiering på grunn av stresstest og fem ganger inntektskrav, og det er ikke alltid det er like hensiktsmessig dersom man har for eksempel en høy utdannelse så en stor lønnsutvikling da, i tidligere år, så burde och i byggstarte mer eh det är det som ska till nå, er ju brant må få upp och må få högre högre priser for boende samtidigt som byggkostnaderna måste hålla sig stund för att man ska bygga starte nok. Det är det enda som kan sysselsätta.
0: Lite å gammalags motkonduktörpolitik från myndigheten är rättsett. Ja. Ja,
1: så får vi se om den kommer tids nog eller om man som vanlig kommer lite för sent, likatt det bare är med och kaste bensin på bålet när det efter att det er snudd.
0: Jeg har snudd. Men ser ju att ni har 400 boenden för salg då, så säger ni de att det kan startas på 600 til nå i første halvår bank på 11.000. 000 ja. Så dere har jo veldig mye Brikker å spille på her Hva er det som dikterer hvor mange av de 600 For eksempel som da faktisk Dere legger ut forsalg i første halvår Er det at dere må se at eksisterende Blir såkt unna, eller er det
1: ja, det er delvis det, på, på, på store felter der hvor vi har eksisterende trinn i gang, så er det avhengig av tidligere trinn før vi legger ut påfølgende, og på nye trinn så er det avhengig av markedsituasjonen og byggekostnadene i forhold til inntektssiden, om det er lønnsomhet, om vi kan legge ut, det går på, så det kokonerte, liksom enkelt sagt, så er det jo markedet igjen som kommer til å det här hvor mye vi selger, og så må det være til priser som gjør at det er en levlig margin for oss og for entreprenøren i det da, for at det skal
0: har bankene strammet inn noe på vad de kräver av dere for, for finansiering for å sette i gang da?
1: Nei, vi, har, vi, vi lever godt med bankene. Vi har gjennomføringssiden, vi har god, god styringsfart og, og lønnsomhet, så vi får finansiering på prosjektene våre. Men banken krever naturligtvis at det er en lønnsomhet i det vi starter, så vi får jo ikke...
0: Og noe visst forhåndsvalg, antar eller? Ja.
1: ja, så det vil si et forhåndssalg til priser som gör at du får lønnsomhet med en total entreprise, med en seriös entreprenör. Så får man god finansiering. Ja. Hvis man ikke har det, så får man jo ikke det.
0: Nei, men det er ikke sånn at de har strammet inn fordi de kanskje er bekymret for hele sektorens ved og vel nå, da?
1: Nei, de er sikkert minst like påpasselige, men vi har ikke noe problem. Vi kjører faste rutiner og forhåndssalg som en hovedregel uansett, så vi, og er en stor kunde av de store bankene, så det går, går veldig fint sånn sett.
0: Binder opp mye kapital for dere at jeg har hørt fra noen av oss megler at folk vil ha lengre overtagelsesvinduer mm. mm. altså er, du ser du det merkelig som at generelle usikkerheten sprer mm. seg litt og det er sikkert både i brukt og nybolig det, uh, Binder opp mye kapital for dere at ting kanskje ikke blir sålt eller at folk vi har lengre overtagelse mm. på nye objekter å kjøpe av dere fordi de skal kvitte seg med en bolig eller en leilighet eller hus de sitter på fra før?
1: Ja, det gjør det eller binder opp ganske mye relativt ett vanlig marked så gjør det det så nå for eksempel så har vi jo 30 leiligheter som ble ferdestilt i 2023, som kunden overtar nå utover vårparten, som er, en, som er avtalt av det. Ja.
0: Du må med deg over i bøkene for 2023 og 2024. Ja.
1: ja, så de gir ikke resultatet før nå i 2024. Samtidig så på grunn av markedet så har vi jo 95 usolte ferdestilt i tillegg til det, så totalsummen av det er jo ganske mye kapital som bindes opp. På den andre siden så er vår vurdering at det, det er hensiktsmessig og en en villet eh, sak, fordi eh, vi regner med at de selger nå utover, det har vi allerede gjort mye av, så langt på nyåret, at det selger da utover første halvår, første tre kvartaler, i stedet for å selge de i den tunge tiden før jula. Ja.
0: Er det, nå er jo dere en stor aktør, men det var jo referert i vår avis, en på julaen, blant annet, som rett og slett begynte å kutte prisen så mye, mm. og, og Meglaren presenterte jo egentlig regnestykke over hva det kostet nettopp fordi at rentene har blitt så høye med den, hvis vi kan kalle det utbyggeren måtte sitte og betale på för att at boligen ikke var sågt. Mm. Og det var jo mange hundre tusen i måneden, ikke sant? Som man da lik godt kunne kutte hver bolig med, for och det bare få dem ut døren. Er det sånn at dere nå også sitter og merker at rett og slett har økt, at det å sitte med disse boligen, det koster så mye att her må man bare kutte pris til få det ut, eller?
1: Nei. Det, det er det vi egentlig ikke gjør for da ville vi ha pushet ut i fjor det er ikke den type kalde panikk så oss vi har god likviditet og vi følger heller da det opp som rasjonelt og ikke rabatterer helt vilt for å bli kvitt noe i i, i en mørktung tid sånn som det har vært nå ser vi at renten nok stabiliserer eller går ned, vi ser at det er prisvekst i januar og vi ser etterspørsel og vi selger boliger av den sorten nå på nyår og flere og sendes til dag et par til så det går, går unna når folk ser det og ser at sola begynner å dukke opp igjen, så blir man litt mer positiv til sin, så ser du at verden kanskje ikke går helt uh, adundas likevel.
0: Og Ida Wallmokke kanskje har nådd toppen for denne gangen. Ja. Ser du noen endringer i uh, på en måte hva folk uh, søker av egenskaper med boliger eller prispunkter gitt at vi har kommet fra en verden med veldig lave renter og nå plutselig har reelle renter både på innskudd, og, men ikke minst også lån, da. at folk merker at ting har blitt dyrere, det har blitt dyrere og, å betale renter på boligånden det har vært før? Da. Ender det på en måte hva folk etterspør oss der også?
1: Ja, vi er forsiktige med å tegne uansett for store leiligheter, for exempel Så i prosjektene så er det veldig få leiligheter som er over 100 kvadratmeter. Hvis vi skal ha større enheter enn det, så kjøper heller folk to, og så slår de det sammen. Så enhetspris er viktig, uansett området egentlig. Så det slår veldig inn. Men det rentesynet som kundene våre har nå, det er at de begynner å se at det er mest sannsynlig at renten for exempel i 25 er lavere enn den er i dag, eller kanskje i hvert fall ikke noe høyere. Og da tenker de at det er ganske trygt bett å ta. Så vi merker at vi selger mer nå på det som blir ferdigstilt om ett til to år enn det som er i det korte bildet. Og det er jo fordi Kunden tenker gjerne at særlig som har noe å selge, at de får mer for boligen sin da, i innveksling, når, når denne nye boligen skal gjøres opp, som er først om to.
0: Ja, for de, så de tør å få pliktsette noe i 2026 ja. mer enn i 2025. Ja. ja,
1: som er litt uvanlig. Eller 2024 sånn for den saks skyld, ja. Ja, Som er litt uvanlig, for vanligvis i en sånn motkonjunktur så selger man mer på det som er ferdigstilt enn det som er fremtidig. Så ja. Det er litt spesielt, men det, det, det hänger veldig sammen at renten nå sannsynligvis har toppet ut vad folk det er, eller där det, det som er konsensus bland våra köper i varje fall som gör at vi säljer mer. Eh det som
0: så kan man på att bli sitta med sånn, det går så sånn, det läggs i projekt som er de där som blir färdiga 24 25. Mm. Så blir liksom sånn halvgre butik först du egentligen kan plus sitta med något som er ganske god butik där var mm. i 26 och utöver eventuellt ja. som har blivit skapat i denna fasen. Mm. Ja.
1: Ja, så det, blir, det blir veldig spennende å se nå hvordan markedet tar imot prosjektene nå fremover. Nå har byggekostnadene kommet en del ned, så det er lettere nå for oss å legge ut flere prosjekter, også i områder som vi ikke kunne legge ut i fjor. Da. Så det blir spennende å se hvordan markedet rett og slett tar det nå fremover.
0: Ja til slutt, Målvik, nå har vi jo, for det første har vi liksom hatt en politik med att man ska jo ikke kjøre så mye mer bil, og man vi helst ha fortetting og mye sånn, men nå begynner vi også få en god del forpikkelse på politisk nivå på nedbygging av natur. Nå har jo dere en stor tomtebank, men likevel som utbyggere, hvordan ser dere på tiden fremover? vet jo at EU ska stramme inn energikravene till nye boliger, både på brukt og ny, men er det sånn at næringen også kommer til å gå en tid i møte hvor det blir vanskelig og vanskelig få tak i nytt areal till å kunne utvikle, at på tilførselen av nye boligprospekter blir mer og mer, mer krevende?
1: Definitivt, og særlig hvis du på Oslo, et godt eksempel, men det er jo stort sett de nye områdene nå, bortsett fra noen få store områder som blant annet vi har på Bjerke og sånn, og så blir det jo mer konvertering av eksisterende virksomhet ved Roredalen og andre steder som kommer til å være frem. Seltri
0: og næring Ja, ja.
1: Og kontorer også til bolig. Den type konverteringer som går til å gi volym i Oslo. Og så er det en problematisk, synes jeg, politikk som føres. At man ikke fortetter mer ved knutepunkter. Det er alt for høye utoppholdsareal kravd per leilighet eh, på toppen av en T-banestasjon i forhold til å få til eh, fortetting da, og høy bebyggelse eh, som ville være rasjonelt i forhold til miljøperspektivet som nu var inom, som kan ta til nærmest heisen rett ned på perrongen og ta T-banen i stedet for å, å kjøre bil.
3: Ja.
1: Så um, for å få um, i møtekommet befolkningsveksten i Oslo fremover så må man gjøre eh, må man ta en valg blant annet det med knutepunktfortetting tenker jeg, dersom man skal få det til enten der så må man jo flytte markagrensen til slutt eller gjøre andre grepp.
0: Ja, det skulle jeg til se si, for nå er det jo bygget en ny tunnel, nå er det vel noen ute nå da. det er jo slitt med starten ut til ja. ski, vi har jo liksom mm. Lillestrøm, altså det har jo kommet en del sånne høbber mm. asker og sånn, hvor du kommer jo veldig kjapt inn til Oslo mm. sentrum, men det er kanskje sånn at, ja, om man ikke kan markagrensen så stanger man vel veldig fort på en skog så ja. kanskje ikke er så lett å få huggende lenger for å bygge boliger, eller mm.
1: Ja, definitivt, og, og selv små jordlapper som er LNF i dag får du jo politisk sett ikke gjort noe med, selv om det kanskje hadde vært rasjonelt å gjøre noe med det, og heller skape disse større utvidet jorder der hvor man driver rasjonelt stort jordbruk uh, utenfor Oslo. Men uh, det er nok politisk vanskelig, og det blir nok ikke noe lettere fremover. så det, blir noe det er vanskelig å se for seg at det blir rimelig å bo i Oslo, det kan jeg jo si. Takk eller Berken för ren sats. Eller Berken för sats. Eller, Stavanger, eller Stavanger, så var det som priset där
0: och på söderlandet har gått bra med upturn i 올männingen. Ja. Ut till slut uh, fick man ju 2 kr aktien då som Selvok Bolig står uh, i år som mm. til å merke mer at dere har gått det att det nog gå in i tid då var uppenbart i färres räkenskapen. Det kanske inte går märke mer att det har varit genom en krävande säljsperiod då mm. i det sista inneåret. Vad kan man förvänta sig som en investor i Selvok Bolig i fem år? Klarar det uppretolde utbytenivå eller må det implicit ned givit volymnedgangen som også ligger inne her.
1: Det er veldig avhengig av hva som skjer fremover. Så hvis vi klarer å opprettholde et volym og klarer å komme, øke farten i, det, i skuta igjen, så er det ikke noen grunn til at vi ikke skal klare å opprettholde en veldig god avkastning til aksjonærene våre. Det, det har vi oss med policy policy og vi har dette samarbeidet med urban property, slik at vi slikker slipper å binde kapital eh, i stor grad i egne, til tomtekjøp i, i egen balanse, så vi jobber jo for det, og så må jo markedet være med, og vi kan jo ikke gjøre alt det vi skal gjøre, vi kan gjøre alt innenfor de rammebetingelsene som markedet gir, og det eh, bærer seg byggekost, inflasjon og hva som skjer med krig og elendighet som gör at de tallene påvirkes, skal det jo ikke påvirke. Men jeg tror eh, alt ligger til rette til rette for at det blir bra fremover, eller bedre enn det har vært. Og ja. det har jo ikke vært så gærent. Nei. Så det bra.
0: Nei, er, uh, hvis man spør sjefen i boligprosenten, så har det vært ganske svart av natta i hvert fall. Ja, det har vi det. Ja. Sære Målvik i Selvåg Bolig, tusen takk for at du kom til uh, oss. Så får vi jo uh, få si noe om det. Det er hyggelig at noen begynner å ha ta tatt kommer litt ned fra SSB og Norges Bank etterhvert. Jeg nøvnte jo at Sats har gjort det veldig bra i dag etter sine kvartalstall. Kollega Stenover Hauglin har satt på Sats aksjon teknisk. Bare se her.
3: Da skal teknisk analyse av satsaksjen, som vi ser her, så er all time high, den 29,50 og det er for fire år siden i slutten av februar. Vi ser at den falt gjemt og trutt fra toppen og ner til en bunn her på 6,30 kroner. Da er vi tilbake igjen i mars i fjor. Og etter det så har aksjen utviklet en stigende trend vi ser. Han har ligget pent over 200-dagers glidgjennomsnitt hele veien. Han har ligget over mitten i den stigende trenden nå, den siste. Og så har han etablert en liten konsolidering her i området mellom 17,50 og 18,80 kroner. Og det er da 18,80 kroner som nå blir testen for sannsynlig aksjen videre. Bryter den igjen opp på stigende omsetning, så åpner den opp på videreoppgang mot 21,60. kanske 25 og all time high på litt grann sikt. Gitt 60 prosent i øyeblikket. Så vi her i SIS er det en langsiktig positiv undertone her. Vi ser at den har ligge og stanget opp i et overkjøpt område flere ganger her. Men etter små korreksjoner så har aksjen fortsatt opp. Vi ser at den har kommet lite tilbake. Den testet 50-nivået her i forrige uke. Snuddet opp igjen, det er positivt. Så det kan være et signal om at stigingsstakten er på vei opp igjen. 19-nivået, 19 som er neste tekniske motstand, ligger på 1880 nå. Aksjene er opp 5-6% i dag og 19-nivåer blir da neste testen brudd på det, vil da signalisere videreoppgang i den stigende trenden. Med eventuelle korreksjoner så er det 17,50 som er den første tekniske støtten. Brytes den så kan det innlede en korreksjon tilbake igjen mot 14,80 og kanske bunn i trenden og 200-dagers glidjennomsnitt. Men så lenge vi har den lange positive undertone i RSI-diagrammet her og RSI holder sig over 50 så kan eventuelle korreksjoner bli forbigående og kanskje en kjøpsmulighet.
0: bara nämna att hvis du har önskemål om aktier Stenover skal närmare på sen en e-post till tvtipsatfridagsavisen.no där har vi fått in mange de siste dagene så da bare å fortsette å sende in. På tappen av sendingen tänkte jag bara nämna de amerikanska inflationstalen som ju inte eh øh, vet du ska si svakere, men i alla fall de falt inte lika mycket som vi hade väntat. Det var då väntade ett fall på KPI en konsumprisindexen samlade sätta från 3.4 till 2.9. Man klarade inte och bicke under 3.0 inte på 3.1. En god grund till att holder seg høyere enn ventet er blant av den gode gamle shelter-kategorien, eller da får vi si boligkostnadene og leveoppholdskostnadene som ser ut til å være litt seilig litt. som er da ex-mat og energi faller fra, faller ikke, hun har ventet å falle 3,9 til 3,7 endte flatt på 3,9. Vi ser at futuresene på Old Street har falt en god del nå. Nå ligger Nasdaqen ned halvannen, mens S&P ligger ned drøy prosenten, så det ser ut til at vi får en negativ start da, når när handeln är igång på skyttom med en dryg halvtimmes tid, ett par och 30 minuter för att vara helt nøyaktig. Det har ju varit en våldsam driv i det amerikanska den siste tiden eh det har ju steget flere uker på rad nu i det nya året, men det kan ju vara då att en segerinflation en väntat kan ödelägga stämningen. Det kan ju tyda på att det inte kommer så många räntekutt som mange kanske hade hoppat på. Herr Emilers, så ser vi att själva GAM har missat lite höjd ut dagen, ligger ned något 9,9 prosent. Sats gjør det fortsatt veldig bra opp 5,1. Vår energi har svingt litt rundt null punktet, men det ser ut til å svagt i rødt i dag. 0,33 ligger de nå til så vidt over 30 kroner og 60 øre aksjen. På veldig godt omsatt får vi jo si. Aksjen er da ned på resultaten og som meldingen om at Valder X oppstarten, dette store opppussingsprosjektet på norsk sokkel, blir utsatt et kvartal til får jeg si, fra tredje til fjerde kvartal hvis nå finalen går så den skal i prosjektet. Det går verre for et par andre oljeaksjer i dag, akk er ned 3,1 sliter litt. Vi har sett Equinor ned over prosenten, og de hentet seg litt inn, men ligger fortsatt ned 0,8. Altså, det er en over energi. Hondeksen ligger fortsatt ned da. Vi så jo grønt tidligere dag, men vi ligger ned kvart prosenten nå etter en oppgang da i går, med en oljepris på 82,20. Ellers så er det jo flere som har slått betalt i dag. Sammen evolution er vel de som blant annet negativt, ned 5,2 prosent der. Også vi kan vi også bare slenge med Hexagon Purus på tampen den aksjen ligger ned snauet 3 prosent nå på deres kvartalsrapport med en økt omsetning, men et forverret resultat att spin-offen fra Hexagon Composites. I Finansavisen i morgen så kan du etter helgens bruduller i Trøndelaget Arbeiderpartiet lese Trygves Leder om ett flott giske -show. Du kan lese om hvorfor Theodor Sven Nilsen Sparbanken Markus varsko om krisavkastningen i en Equinor-satsing. Du kan lese om sats som har kvittet seg med gjeldspøkelse. Det ble mer om hvor energitalene, selv og boligital og andre kvartalsrapporter er verdt å merke seg. Det var sendingen vår på den hendelsesrike tirsdag 13. februar. Vi håper å se dig igjen i morgen tidlig når vi er tilbake med børsmål 08.55. Da får vi med oss analysesjefen i Kardegi, Johan Strøm. Og så blir det økonomien i at 14.30 da får vi med oss sjefen i Ultimo Vox som kommer med tall i morgen og har noen viktige milepeler i biotekselskapet utover i år. Siste nytte får du som alltid på FAA.no. Ha en riktig god tirsdag av sammen.